0: Ja, in Folge 24, ähm, oder bei Folge 24, handelt es sich jetzt eigentlich nur um die Fortsetzung von Folge 23. Wir sind also immer noch bei dem Thema gewerblicher Grundstückshandel und ähm, in meiner ersten Folge hierzu habe ich mich ja damit, sag ich mal, mit den Basics beschäftigt, ähm, so die erste Hinweise geben zur der, ich sag mal, drei Objektgrenze ähm, etc. Und ähm, da habe ich ja immer wieder von diesem BMF-Schreiben der Finanzverwaltung gesprochen und den dabei verwendeten... Ähm, Schematal in der Anlage und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ähm, jetzt sind ja schon wieder ein paar Tage vergangen seit der, der letzten Folge, ähm, als kleiner Wiedereinstieg ähm, gehen wir jetzt einfach nochmal kurz die Anlage durch. Ähm, das ist dann auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung dafür, dass ihr vielleicht auch wisst, okay, habe ich Folge 23 verstanden und es ist dann auch ein guter Einstieg, um jetzt in die ähm, Besonderheiten oder Details des gewerblichen Grundstückshandels einzusteigen. Also vielleicht, äh, wer das Schema jetzt nicht vor sich hat, nimmt vor, sonst wie gesagt sage ich es hier nochmal, ähm, das Schema fragt immer danach, ist die drei Objektgrenze überschritten? Ähm, wenn ja, sind wir im gewerblichen Grundstückshandel mit einigen Ausnahmen. Kommen wir gleich nochmal zu. Und da wurde ja gesagt, okay, ähm, haben wir jetzt ein Objekt, äh, was länger als zehn Jahre im Bestand ist, ähm, also sprich ein veräußertes Objekt, was länger als zehn Jahre im Bestand ist. Ähm, dann sind wir im Normalfall, bis auf ganz kleine Ausnahmen, auf die ich, glaube ich, schon eingegangen bin und nachher nochmal eingehen werde, ähm, sind wir bei keinem Zählobjekt. Im Normalfall sind wir dann auch äh, bei keinem Objekt im Sinne von § 23, also kein privates Veräußerungsgeschäft, sondern beim steuerfreien Geschäft. Aber auf jeden Fall kein Zählobjekt für den gewerblichen Grundstückshandel. Ja, wenn wir die Grenze nicht überschreiten oder wenn wir die unterschreiten, die 10-Jahresfrist, dann sind wir bei der Frage, okay, haben wir mehr als fünf Jahre? Ähm, und war vielleicht eine Eigennutzung da? Okay, wenn die Eigennutzung da war, auch dann kein Zielobjekt. Sind wir aber vielleicht jetzt unter fünf Jahren, ähm, dann ist zum Beispiel, ähm, beziehungsweise sind wir dann bei einem Objekt, was äh, nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt ist, ähm, dann wäre die Frage, haben wir das eigentlich gekauft mit Gewinnerzielungsabsicht Und da hatte ich auch gesagt, okay, da die Nachweisführung gegenüber dem Finanzamt wird immer relativ schwierig, also äh, Argumente da finden, dass man keine Gewinnerziehungsabsicht hatte, wird, wird schwieriger, ist wahrscheinlich machbar, aber wird schwieriger. Ähm, das heißt, haben wir jetzt wirklich ein Objekt ohne Gewinnerziehungsabsicht, dann ist das auch kein Zielobjekt. Also typischer Fall wäre vielleicht ein Objekt, äh, was wir eigen nutzen, aber unter fünf Jahren hatten. Ja, da könnte man vielleicht noch gut argumentieren, keine Gewinnerziehungsabsicht, sonst wie gesagt wird es schwierig. Wäre das erfüllt hier, dass wir, wie gesagt, keine Gewinnerziehungsabsicht haben, auch wieder kein Zählobjekt. Also wenn die ganzen Voraussetzungen bisher dazu kamen, dass wir keine Zählobjekte haben, dann haben wir halt auch noch keins. Jetzt haben wir aber ein Objekt, was nicht länger als zehn Jahre da ist, auch nicht eigengenutzt war und wo wir auch nicht nachweisen können, dass wir es ohne Gewinnerziehungsabsicht gekauft haben. Ja, da müssen wir jetzt fragen, okay, haben wir dieses Objekt vielleicht innerhalb von fünf Jahren gekauft und verkauft oder errichtet und verkauft oder umfassend modernisiert und verkauft. Ähm, dann könnten wir im Zweifel jetzt das erste Mal ein Zählobjekt haben. Aber auch da gibt es wieder Ausnahmen. Ähm, ist es nämlich über fünf Jahre in meinem Bestand, dann ist es kein Zählobjekt. Ist es über fünf Jahren aber von einem branchenkundigen verkauft, zum Beispiel Makler, etc., Architekt, Bauunternehmer, dann könnte es wieder ein Zählobjekt sein. Oder anderer Fall ähm, über fünf Jahre in meinem Bestand, aber ich bin kein Branchenkundiger. Aber wiederum ist es knapp über fünf Jahren verkauft, also ist der Fünfjahreszeitraum gerade so überschritten. Und vielleicht mache ich das auch schon das zweite Mal, ganz knapp über fünf Jahren. Dann äh, sind viele Argumente dafür zu sagen: Okay, ähm, dann haben wir zwar die Fünfjahresregel nicht geknackt, aber wir sind trotzdem im Bereich Zählobjekt. Wenn wir sagen, passiert das erste Mal, nach sieben Jahren Verkauf, kein Branchenkundiger, ähm, dann ist es definitiv kein Zielobjekt. Wie gesagt, bei Branchenkundigen oder auch bei knapp über dem Zeitraum drüber von fünf Jahren könnte es theoretisch ein Zählobjekt sein. Und wenn die ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, dann haben wir schon mal ein Zählobjekt. Jetzt ist die Frage, habe ich denn von diesem Zielobjekt mehr als drei verkauft? Wenn ich nicht mehr als drei verkauft habe, dann habe ich im Normalfall keinen gewerblichen Grundstückshandel. Die Besonderheit, dass wir vielleicht sogar beim ersten oder zweiten Objekt schon gewerblicher Grundstückshandel sind, weil gewisse andere Voraussetzungen erfüllt sind, darauf kommen wir gleich nochmal. Aber hier, bei dem Standardfall, ich habe ein vermietetes Objekt, was ich eine gewisse Zeit gehalten habe und davon habe ich jetzt nicht mehr als drei Zählobjekte. Wie gesagt, ich habe gerade erklärt, wann hätten wir ein Zählobjekt und davon jetzt mehr als drei dann liegt grundsätzlich gewerblicher Grundstückshandel vor. Haben wir die drei nicht geknackt, ist kein gewerblicher Grundstückshandel. So, und jetzt gibt es noch so ein paar Ausnahmen, wann im Zweifel ich auch in dem Schema zwar zu dem Ergebnis komme, kein gewerblicher Grundstückshandel, aber es liegt ein Ausnahmetatbestand vor. Und dann wird gesagt, Ausnahmetatbestand, Textziffer 28 des BMF-Schreibens oder Textziffer 29. Und wenn man da reinguckt, ist so ein typischer Fall ich kaufe zum Beispiel, ich verkaufe ein Objekt, was ich selber noch nicht mal angekauft habe. Oder ich verkaufe ein Objekt, was ich an die Bedürfnisse des Käufers als Verkäufer erstmal anpasse. Das heißt, ich, nach dessen Wünschen nehme ich schon gewisse Gestaltungen vor. Ja? Oder ich verkaufe ein Objekt, wo ich vielleicht irgendwas errichtet habe und eine relativ kurzfristige Finanzierung habe. Und, und, und. Lest euch einfach mal Texte für 28 durch. Da sind so ein paar Beispiele. Und wie gesagt, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, aber wer sich, wie gesagt, mit dem gewerblichen Grundstückshandel beschäftigt, sollte diese Texte für 28 lesen. Und da sieht man auch, was Eingang steht. Eingang steht, abweichend von den Grundsätzen der drei Objektgrenze kann auch ein Verkauf von weniger als vier Objekten in zeitlicher Nähe zu ihrer Richtung zu einer gewerblichen Tätigkeit führen. Also, ihr habt weniger als die vier Objekte verkauft, also seid eigentlich noch im Sinne der drei Objektgrenze safe und trotzdem führen die Punkte, die dann aufgezählt werden, im Zweifel dazu, dass ihr trotzdem schon gewerblicher Grundstückshändler seid. Ja, also, in dem Schema habt ihr alles schön durchgeprüft, kommt zu dem Ergebnis kein gewerblicher Grundstückshandel und jetzt greift dieser Ausnahmetatbestand und ihr seid auf einmal Mittendrin im gewerblichen Grundstückshandel, obwohl ihr weniger als vier Objekte verkauft habt. Ja, das ist die eine Ausnahmeregelung. Die andere war, ihr kommt zum Ergebnis, ist es gewerblicher Grundstückshandel. Ja, aber jetzt greift genau ein entgegengesetzter Tatbestand, nämlich alles, was in Text Ziffer 30 steht. Und da wird ja praktisch nochmal gesagt, okay, gibt es vielleicht einen Umstand, dass ich mehr als drei Objekte verkauft habe, aber ein Objekt davon musste ich aus irgendwelchen Gründen verkaufen. ja? Also hier werden so genannt plötzliche Erkrankungen, Finanzierungsschwierigkeiten, schlechte Vermietbarkeit, Scheidung, nachträgliche Entdeckung von Baumängeln, auch ein Klassiker, ähm, unvorgesehene Notlage, was auch immer das dann ist, ne? dann könnte das ein Argument sein, dass dieses Objekt nicht mit reinzählt. Auch wenn das Finanzamt explizit in dieser Texte für 30 am Ende nochmal darauf hinweist, diese ganzen Tatbestände, ja, also oder Beziehungsweise diese ganzen Ausnahmen, die im Zweifel vorliegen könnten, sprechen doch nicht dafür, dass nicht von Anfang an trotzdem geplant war, das Objekt nach einer gewissen Zeit zu verkaufen. Ja? Aber das sind aus meiner Sicht schon Indizien mit denen man in ein, ein Rechtsverfahren gut reinging. Ja, also hier nochmal ähm, das Thema. Ähm, Schema einmal durchgeprüft zu dem Thema gewerblicher Grundstückshandel. Ganz normal. Dann habt ihr eine gewerbliche Tätigkeit. Oder ihr kommt zu dem Ergebnis kein gewerblicher Grundstückshandel, dann seid ihr ganz normal noch in der ähm, ich sag mal maximal im privaten Veräußerungsgeschäft im Rahmen der ähm, privaten Vermögensverwaltung. Mit den Ausnahmen, dass ihr im Zweifel im Schema zu einem Ergebnis kommt, was im Zweifel durch einen Ausnahmetatbestand nochmal widerlegt wird. Ja, also prüft das mal schön durch, diese Ausnahmetatbestände, das ist in diesem Schema ganz unten, wo ihr äh, praktisch schon eine Prüfung überkreuzt seht. Ähm, wie gesagt, das kriegt man leicht nachvollzogen, weil in diesen Textziffern 28 bis 30 eigentlich alles ähm, erklärt ist. Ähm, ja, an dieser Stelle äh, wollte ich eigentlich nochmal sagen, wenn von, wenn von vornherein geplant ist, dass ihr gewerblich Grundstücke handeln wollt. Und ihr macht das irgendwie auch nach außen ordentlich kenntlich. Also ihr richtet euch vielleicht ein Büro ein, da steht vielleicht auch dran, gewerblich oder, oder ähm, Grundstückshandel. Ihr tretet nach außen so nachhaltig auf, dass jeder nach außen sieht, okay, das ist von Anfang an auf eine gewisse Wiederholung ausgelegt. Ähm, dann, man, also dann, dann ist die Voraussetzung auch erfüllt, dass man sagt, okay, diese drei Objektgrenze, die brauche ich überhaupt nicht prüfen. Ich bin von Beginn an gewerblicher Grundstückshändler und das ab dem ersten Objekt. Ja, das ist typischerweise natürlich erfüllt, wenn man diesen Ausnahmetatbestand von, ich muss jetzt nochmal gucken, ich habe jetzt alle Texte wenn nicht äh, komplett im Kopf, ähm, wenn man hier diese ganzen Punkte nach Texte für 28 nimmt, also wenn man zum Beispiel nach den Wünschen des Erwerbers handelt, wenn man kurzfristige Finanzierung macht. Ähm, also dieses typische ähm, ähm, Fix-and-Flip-Objekt oder wenn man vielleicht schon während der Bauzeit, also man, man kauft ein Objekt, baut da ein bisschen dran rum, macht da schon einen Maklerauftrag für, die, für den Weiterverkauf, hat vielleicht sogar schon einen Vorvertrag, ähm, gibt vielleicht weitergehende Gewährleistungsansprüche, äh, Fristen raus. Ähm, und immer wenn wir eigentlich so einen engen Zusammenhang haben, zwischen dem Kauf und dem Verkauf. Und gerade keine Vermietung geplant ist oder wir auch nicht nachweisen können, dass wir vermieten wollten. Also dieses typische Fix and Flip im Zweifel. Oder auch bei Großobjekten ähm, oder Großprojekten, wo es nach außen schon nach Gewerblichkeit riecht. Ja, Da sind wir immer ab dem ersten Objekt eigentlich in der, in der Gewerblichkeit drin. Da interessiert uns dann auch die äh, drei objekt grenze nicht. Das heißt, da brauchen wir eigentlich theoretisch dieses Schema gar nicht durchprüfen. Ja, Das kann zum Beispiel auch sein, wenn man... Ähm, ähm, zum Beispiel vielleicht auch im gewerblichen, äh, also in den Immobilienportalen als gewerblicher so halb auftritt und äh, ähm, ja, also wenn die ganzen Umstände eigentlich dafür sprechen, als wenn man da von vornherein einen Gewerbebetrieb geplant hat. Ich weiß, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, habe ja auch schon mal zu dem Thema kein Schwarz, kein Weiß, ähm, einen eigenen Podcast gemacht, ähm, das heißt, gerade wenn es kein Schwarz und kein Weiß gibt, hat man natürlich immer Argumente, die man für sich nutzen kann oder welche, die das Finanzamt gegen einen nutzt. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sind das so ein paar Argumente, wo man im Zweifel davon ausgehen kann, dass wir gleich ein Gewerbetrieb von Anfang an haben. Also sprich, wir arbeiten auf Gewinnerzielungsabsicht, wir arbeiten nachhaltig, wir arbeiten selbstständig. Ähm, ja, das spricht auch nicht dagegen, wenn ich vielleicht auch mal ein Objekt mit Verlust verkaufe. Auch das kann für eine Gewerblichkeit sprechen. Ja? Man, das ist ja im Gewerbetrieb so. Man macht nicht immer bei jedem Rechtsgeschäft äh, einen Überschuss, sondern es gibt auch Geschäfte, da macht man Minus. Vielleicht, weil man das Minus jetzt einfach mal machen muss oder weil das Objekt jetzt einfach mal verkauft werden muss. Auch, man hat sich was anderes vorgestellt. Jetzt geht es leider mit Minus raus. Ähm, ja, das spricht eigentlich dann schon dafür, dass wir dann äh, am Ende eine Gewerblichkeit haben. Das Einzige, was vielleicht noch dafür sprechen könnte, dass wir keine Gewerblichkeit haben, ist, wenn ich ein einziges Objekt vielleicht privat äh, weitergebe, ähm, ich nicht offen an den Markt herangehe, äh, und ähm, auch keine großen Verkaufsverhandlungen etc. Geführt, geführt werden, sondern einfach nur ein Objekt privat weitergegeben wird. Ja, da würde man vielleicht Argumente haben, dass man mal dagegen argumentieren kann. Ähm, ja, wann, wann, wann habe ich eigentlich dieses Problem, ähm, dass man mir von vornherein Gewerblichkeit unterstellt? Naja, wenn ich als ein typisches äh, Fix and Flipper auftrete, ja, oder ähm, auch wenn ich viel Bestand habe, ja, ähm, dann... Ähm, und auch mal regelmäßiger Verkauf da ist, das sind so Argumente, wo man vielleicht denken könnte, okay, da äh, spricht vieles für einen gewerblichen Grundstückshandel, da kennt sich einer aus, da macht einer was im großen Stil. Ich sage ja gar nicht, dass nur viele Objekte gleich zum gewerblichen Grundstückshandel führen, aber es ist der äußere Anschein wird erweckt, dass das Finanzamt aufmerksam wird. Und das ist recht, wenn da irgendein Brankenkundiger aktiv wird, ja, der steht schon eher im Fokus. Ähm. Das heißt übrigens auch, wenn jetzt praktisch zum äh, Thema Branchenkundiger, das will ich hier auch nochmal anmerken, wenn wir jetzt zum Beispiel eine GBR haben mit drei Gesellschaftern und ein Gesellschafter ist branchenkundig, dann reicht das schon aus, um das, ähm, das Kriterium des Branchenkundigen zu erfüllen. Das müssen dann auch alle anderen Gesellschafter gegen sich wirken lassen. Ja, ähm, ich hatte ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ähm, diese Variante, ähm, dass ein. Äh, ob, dass ich mal die drei Objektgrenze knacke, aber kein Zählobjekt habe, möchte ich hier auch noch mal drauf eingehen. Ähm, typische Fälle, dass ich zwar die Objekte in der Summe knacke, aber nicht äh, im Sinne der drei Objektgrenze knacke, wäre zum Beispiel, wenn ein Objekt jetzt verkauft wird zu eigenen Wohnzwecken, ohne Gewinnerzielungsabsicht, am besten noch mit einer langen Zinslaufzeit. Ähm, oder wenn ich eigentlich erwerbe und gar nicht die Absicht habe, irgendwann zu verkaufen und nur das machen muss wegen Umzug, Krankheit oder weil meine Familienverhältnisse das so hingeben. Aber wie gesagt, ich habe jetzt glaube ich dieses Thema schon zwei, drei Mal angesprochen. Ich möchte einfach nur sensibilisieren und darauf hinweisen, ihr braucht eine hohe Beweislast, um das äh, da, darlegen zu können gegenüber dem Finanzamt, warum ihr jetzt vier Objekte verkauft habt, aber nur drei Zählobjekte sind, obwohl die Voraussetzungen für alle vier grundsätzlich vorliegen. Aber bei einem Objekt ihr einer anderen Meinung seid, ja? Da müsst ihr halt damit leben, dass ihr da eine hohe Beweislast an den Tag legen müsst. Ähm, sammelt da von vornherein die Argumente auf eurer Seite. Dokumentiert das. Schmeißt nichts weg. Ähm, das kann ich eigentlich auch immer nur für den Immobilienbereich sagen. Äh, hebt viele Sachen auf. Ähm, manchmal denkt man, kann man gar nicht darüber nachdenken, was ein für, für Dinge im Nachhinein als Beleg noch äh, behilflich sein können. Ja. Das vielleicht noch als kleine Zusammenfassung, auch wenn wir schon wieder 15 Minuten vorbei haben, aber ich glaube, um, um, um die erste Folge noch mal rekapitulieren zu können und ähm, hier noch mal ähm, das Thema zu festigen, war es ganz sinnvoll, ähm, diese Punkte hier im Zusammenhang mit dem BMF-Schreiben und dem da verwendeten ähm, Schema ähm, ja, noch mal zusammenzufassen. Ja, dann hatte ich mir heute noch vorgenommen, euch vielleicht noch zu sagen, was sind denn eigentlich Objekte im Sinne der drei objekt -Grenze? Also, was für eine Art von. Oder was für ein Typus muss erfüllt sein, dass ich ähm, ein Objekt im Sinne der drei Objektgrenze habe. Ja, und was im Zweifel führt zu mehreren Objekten? Wo augenscheinlich oh, liegt ein Objekt vor, im Sinne des BMF-Schreibens, also und im Sinne der Meinung der Finanzverwaltung, sind das aber mehrere Objekte. Ja, grundsätzlich fallen erstmal alle Objekttypen dazu. Ne? Da gibt es zwar so ein paar Besonderheiten, wenn ich zum Beispiel an das Thema Garage denke. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Garage habe, die ähm, ähm, Bestandteil einer eine Eigentumswohnung ist. Also sprich, dass ähm, ma, mein, äh, mein WEG-Anteil besagt, ich habe eine Wohnung und eine dazugehörige Garage. Und das ist eine Einheit. Wird auch in, in, im Sinn der WEG als eine Einheit gesehen. Dann habe ich ein Objekt. Habe ich, kaufe ich aber irgendwo in einem größeren Objekt einfach nur eine Garage und habe dafür ein eigenes Teileigentum dann ähm, ist es so, dass äh, das ein eigenes Objekt ist. Und wenn ich dann noch irgendeine Wohnung kaufe, die mit der Garage gar nichts zu tun hat, ist das schon ein zweites Objekt. Also bei Garagen gibt es immer mal wieder auch so Rechtsprechung ähm, beziehungsweise Diskussionen im Rahmen von Rechtsprechung. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber der Klassiker eines Objekts ist natürlich eine Eigentumswohnung. Ein Objekt kann auch ein Mehrfamilienhaus sein. Ja, Aber ein Mehrfamilienhaus ist eigentlich der, der Klassiker, wo es kritisch wird. Das will ich hier nochmal erklären. Kaufe ich ein Mehrfamilienhaus, was nicht geteilt ist. Also ich sage mal ein 10 WE-Haus, wo keine WEG-Aufteilung äh, äh, also WEG stattgefunden hat. Also wir haben keine Teileigentümer oder keine Wohnungseigentümer, äh, keine eigenen Grundbücher für die einzelne Wohnung, sondern wir haben ein Mehrfamilienhaus. Dann ist dieses Mehrfamilienhaus ein Objekt. Gestern gerade mit einem Kumpel die Diskussion gehabt, was ist denn eigentlich, wenn ich alleine ein Mehrfamilienhaus kaufe, was aber schon in zehn Einheiten geteilt ist. Und jetzt verkaufe ich dieses Objekt wieder mit allen zehn Einheiten. Ja, Ich verkaufe nicht nur ein Teil, sondern ich verkaufe alles. Ich kaufe es komplett ein und ich verkaufe es komplett weiter. Dann habe ich aber zehn Objekte verkauft, weil es war ein geteiltes Objekt. Ja, und das muss auch im Schirm haben. Ich sage mal, das klassische Mehrfamilienhaus. Ähm, ähm, ist nicht geteilt und äh, in dem Fall, wenn ich das kaufe und wieder verkaufe, habe ich ein Objekt weiterverkauft. Ähm, aber ähm, gerade bei diesem Thema Aufteilergeschäft, ja, also ich kaufe ein Mehrfamilienhaus, jetzt lasse ich das erst in meinem Eigentum bestehen dann erst teilen und verkaufe dann einzelne Wohnungen daraus, weil ich es ja jetzt äh, ich komplett als ein Objekt gekauft lasse es teilen und verkaufe davon jetzt einen Teil dann kann es sein, wenn ich mehr als drei verkaufe und die, die ganzen anderen Voraussetzungen wie fünf Jahre Haltefrist etc. unterschritten sind, beziehungsweise da die, die Voraussetzungen für den gewerblichen Grundstückshandel erfüllt sind, äh, kann es sein, dass ich dann äh, im gewerblichen Grundstückshandel lande, weil ich zu viele Zählobjekte habe. Also Aufteilergeschäft äh, oder auch Parzellierung, ähm, ganz schwierig also oder auch ganz gefährlich im Rahmen des gewerblichen Grundstückshandels. Was aber auch viele vergessen ist, sie kriegen immer schon Angst, wenn ich diese Aufteilung oder Parzellierung vornehme. Das ist noch nicht das Problem. Ja, also ich kaufe ein Objekt, jetzt lasse ich das aufteilen. Jetzt denken viele schon, oh, jetzt ist die Aufteilung gewesen, jetzt habe ich, bin ich gewerblicher Grundstückshändler. Das ist natürlich nicht so. Das Problem kommt erst im späteren Verkauf. Also nicht die Aufteilung ist entscheidend, sondern am Ende die spätere, der spätere Verkauf. Ähm... Wo muss ich noch aufpassen? Natürlich, wenn ich Wohnungspakete kaufe, weil auch da ist es so, dass ich natürlich mehrere ähm, BEG-Einheiten kaufe und somit auch mehrere Objekte. Problem könnte auch sein, ich äh, habe ein Zweifamilienhaus. Dann ist nämlich die Frage, habe ich jetzt äh, ein geteiltes Zweifamilienhaus, also sprich, sind das zwei Doppelhaushälften, die auch eigene Grundbücher haben, oder ist es eigentlich nur ein Zweifamilienhaus, was aber immer noch als ein Objekt gilt? Ähm, da muss ich aufpassen, ähm, da kenne ich auch Leute, die genau über solche Situationen nachdenken. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein Zweifamilienhaus äh, bauen und vermieten, dann sind die nämlich, überlegen die nämlich im Zeitpunkt des, äh, der Errichtung, äh, habe ich jetzt eigentlich ein Doppelhaus, was äh, aber nur ein Grundbuch hat, oder lass es jetzt schon mal teilen? Ja, also dann über so eine Sache müsste man sich Gedanken machen, gerade in dem Zusammenhang, wenn man vielleicht über einen zeitnahen Verkauf nachdenkt. Ja, also man geht zwar erstmal in die Vermietung, aber sagt, okay, ich schließe mal nicht aus, dass ich das in, in, in mittelfristiger Zeit auch mal wieder weiterveräußere. Ja, andere Themen sind auch sowas wie Wohnungen. Das ist aber eigentlich die gleiche Problematik wie beim Zweifamilienhaus. Ähm, da muss man einfach gucken, ist das schon eine, eine Aufteilung vorgenommen worden oder nicht, was im Normalfall oder oftmals bei einiger Wohnung noch nicht der Fall war. Grundstücke gelten auch als Objekte. Ja, also, wenn ich ein Grundstück kaufe und wieder verkaufe, dann ist es auch ein, äh, im Zweifel, ähm, ein gewerblicher, Gru also ein Zielobjekt, was zum gewerblichen Grundstückshandel viel, äh, führen kann. Und hier kommt ja auch das Thema der Parzellierung. Ja, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. Parzellierung ist natürlich eher ein Thema für Grundstücke. Auch da kann es sein, dass ich ein Grundstück kaufe, das parzelliere und mehrere Einzelgrundstücke weiterverkaufe. Muss ich aufpassen, beim gewerblichen Grundstückshandel könnte ein, äh, Thema werden. Ähm, was auch ganz spannend ist, ist, das Thema, das sehe ich auch öfter mal, habe ich übrigens bei, bei zwei Wohnungen bei mir selber auch schon mal drüber nachgedacht. Ich kaufe zwei Wohnungen, die liegen nebeneinander, ich sage mal 270 Quadratmeter Wohnungen und sage, okay, in meiner Stadt, ähm, das sind mal, zwei, zwei, drei Raumwohnungen, in meiner Stadt brauchen wir aber fünf, sechs Raumwohnungen. Ja, Da ist eine riesen Nachfrage, aber es gibt kein Angebot. Jetzt lege ich beide Wohnungen zusammen. Lass die im Sinne der Grundbücher aber als zwei Wohnungen. Also ich habe auch zwei WG-Anteile. Und jetzt verkaufe ich so eine Wohnung weiter. Objektiv verkaufe ich da eine Sechsraumwohnung weiter. Im Sinne des gewerblichen Grundstückshandels sind es aber zwei Einheiten, die verkauft werden. Also auch zwei Zählobjekte, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Das muss ich immer mal wieder dazu sagen. Das heißt, äh, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken... Ähm, nicht nur der äußere Anschein ist entscheidend, sondern auch tatsächlich, wie sind die rechtlichen Gegebenheiten, wie viele Grundbücher gibt es, etc. Was sind noch Objekte? Erdbaurechte zum Beispiel. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich sehe ja immer mal wieder, die Leute erzählen mit ähm, Eigentumsobjekten keine Rendite mehr äh, oder nur noch geringe Rendite und suchen neue Investitionsformen. Da greifen viele auch auf das Erdbaurecht zurück. Warum machen sie das? Ja, Erdbaurechte sind meistens äh, in einem Ankauf wesentlich günstiger, weil der potenzielle Käuferkreis viel geringer ist, weil viele einfach abschrecken. Warum schrecken sie ab? Ja, weil, weil im Zweifel das Erdbaurecht auf lange Sicht von den Kosten nicht ganz so kalkulierbar ist. Ähm, die steigenden Preise für Eigentum oder auch für Grundstücke äh, der letzten Jahre spiegeln sich bei den Erdbaurechten nicht so wider, weil beim Erdbaurecht ist es so, dass das irgendwann ausläuft. Und keiner weiß so genau dann, was ist nach Ablauf des Erdbaurechts. Also will der... der der das Erbbaurecht gibt, also im Zweifel eine Kirche, eine Stadt oder auch eine Privatperson, will der eigentlich das Erbbaurecht äh, verlängern oder will er es nicht. Und das führt dazu, dass da die, die Preise im Zweifel ähm, nicht so stark steigen oder vielleicht sogar sinken im Verhältnis zum normalen Eigentumsland. Ja und äh, Aber auch diese Erbbaurechte gelten als äh, Objekte im Sinne des äh, gewerblichen äh, Grundstückshandels bzw. im Sinne der, der zu berechnenden Zählobjekte. Ja, ich glaube, das äh, sollte eigentlich zu den Objekten reichen. Ähm, wie gesagt, ich hatte, ich hatte irgendwo noch, ich weiß gar nicht, wo es war, ein schönes Beispiel gelesen. Ähm, da äh, gibt es im Objekt, sag ich mal, gibt es mehrere mehrere Einheiten. Ähm, sag mal, äh, sag mal drei Einheiten und zu jeder Einheit gehören sechs Parkplätze. Und da sind dann 18 Parkplätze oder 18 Garagen, was auch immer. Und ähm, es ist aber definitiv festgelegt, zu jeder Einheit gehören sechs ähm, Garagen oder Stellplätze. Und jetzt verkaufe ich von diesen insgesamt drei Einheiten und 18 Garagen, verkaufe ich eine Einheit mit den dazugehörigen drei Garagen. Dann ist es im Normalfall so, dass man sagt: Okay, die Garagen sind fest zugeordnet zu der Einheit. Ich verkaufe also so gesehen. Nach außen gesehen sieht es aus wie sieben Objekte, es ist aber in der Summe, ist es nur ein Objekt, weil nämlich zu dem, zu dem eigentlichen Vermietungsobjekt gehören einfach die sechs Gagen dazu. Das ist eine Einheit, die auch entsprechend nur als eine Einheit behandelt wird. Also so ein Beispiel habe ich auch nochmal gesehen, falls jemand so einen Fall hat, ähm, Obacht und dann ähm, vielleicht einfach nochmal äh, ein bisschen genauer recherchieren. Ja, das kann ich bei allen meinen Fällen hier übrigens sagen. Ähm, nehmt meinen Podcast als, als Anhaltspunkt, nimmt das als, ähm, als, als erste Einleitung, um sich das Thema einzuarbeiten und ähm, als, als, äh, als, als Anregung nochmal ans Detail zu gehen. Ja? Äh, wenn ihr wirklich spezielle Fälle habt, und ich lese das ja zum Beispiel in den Foren immer wieder, dass dann welche mit sehr, sehr speziellen Fällen kommen, ähm, dann müsst ihr euch da am Ende eh durchkämpfen und euch weiterbelesen oder auch im Zweifel zum Steuerberater gehen. Aber oftmals ist es schon so, dass ihr so Auch bei euch viele Basics-Fragen kommen, die kann man einfach im Rahmen so eines Podcasts auch gut abarbeiten. Ja, bevor ich eigentlich mit dem nächsten Thema weitermache, dann will ich an dieser Stelle nochmal ein kleines Break machen und auf eine, auf eine nächste Folge verweisen, damit die einzelnen Folgen nicht zu lang werden und ähm, ich euch bei Laune halte hinsichtlich der Aufmerksamkeit. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und auch da geht es weiterhin um den gewerblichen Grundstückshandel